1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, pidió al Poder Ejecutivo que el nuevo ministro de Salud sea una persona idónea y capacitada para el cargo, porque con la salud no se juega, menos en medio de una pandemia. De esta manera se refirió a la decisión del Pleno del Congreso de censurar al ministro Hernán Condori. En Huánuco, la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, asumió el reto de mejorar las condiciones de vida y oportunidades para los jóvenes de cada una de las regiones de nuestro país. Fue durante su participación en el primer encuentro Macro Región Centro de Autoridades y Trabajadores Jóvenes. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional continuó hoy con las entrevistas públicas a los postulantes. Esta parte del proceso culminará el 5 de abril. Los congresistas, miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se pronunciaron a favor de que se investigue al exministro de Salud, Víctor Zamora, por la adquisición y distribución de mascarillas de tela de algodón que no favorecieron a la contención de la pandemia por el COVID-19. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó que los docentes reciban el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS al momento de su cese. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, pidió al Poder Ejecutivo que el nuevo ministro de Salud sea una persona idónea y capacitada para el cargo porque con la salud no se juega, menos en medio de una pandemia. De esta manera, se refirió desde Huánuco, donde cumple una intensa agenda de actividades, a la decisión del Pleno del Congreso de censurar al ministro Hernán Condori por una serie de cuestionamientos a su nombramiento. Escuchemos parte de sus declaraciones.
2: Son personas que tienen experiencia de gestión pública, que hayan estado bien capacitados, por eso tenemos 50 ministros en 8 meses. Y bueno, estas son las consecuencias de esa. Por falta como... de se comunicó
0: con al Ejecutivo sobre la noción de censura al Ministro de
3: Salud?
2: Ah, sí, eso, el mismo día se comunica, sí.
3: ¿En cuánto tiempo debería ya de nombrarse, de elegir a un nuevo Ministro? Bueno,
2: eso normalmente presidente. es de acuerdo a lo que el Presidente puede pasar dos, tres días, hasta pero es un tema una semana, teatro, pero sí. sabemos que eh, encima estamos en pandemia, que es muy importante el cambio del Ministro de Salud. Lo único que pedimos por es que está, sea una hoy, persona una persona, una persona idónea, una persona capacitada para el cargo, porque con la salud no se juega.
4: Por eso hoy cumplimos ocho meses de la gestión.
2: Bueno, ya lo he dicho antes: 50 ministros en ocho meses. Mucho cambio. Cuando hay cambio, no hay continuidad y no hay poder de decisión. Por eso estamos como estamos. Los precios que han subido. Eso es un desgobierno, es un caos. Eso es una realidad que nadie Congresita, puede taparse los ojos con una venda.
5: ¿qué, ¿Qué opinión le merece sobre las declaraciones de, de presidente Castillo eh, en, en alusión al, al, al paro transportista? ¿no? Dice que los dirigentes estarían siendo pagados.
2: Bueno, lamentable, ¿no? Pues yo creo que él debe hacer un mea culpa, debe de, de ser consciente que si la gente sale a protestar y además él es sindicalista él ha hecho siempre eso él salió en la huelga, él se hizo conocido porque salió en la huelga del Ministerio de Educación entonces él siempre ha hecho eso, por lo cual me imagino que sabrá que si están saliendo afuera y preocupados y que rechazando la situación que están viviendo es por una razón fuerte que los afecta a ellos y, y por eso no le estamos le con ¿Se estaría contradiciendo a sus principios en
1: todo caso?
2: Bueno, totalmente está... contradictorio no porque él viene de ser un profesor sindicalista, él sabe lo que es salir a las calles, por lo cual lo que pasa aquí ahora el problema lo tiene él, bueno, que el es, la óptica es distinta me... Vamos con más
1: información aquí al día con el Congreso en Huánuco, la Presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Carmen Alba asumió el reto de mejorar las condiciones de vida y oportunidades para los jóvenes de cada una de las regiones de nuestro país. Así lo señaló en el marco del primer encuentro Macro Región Centro de Autoridades y Trabajadores Jóvenes, que se desarrolló en el auditorio del Colegio León Soprado, en la ciudad de los Caballeros de León, en la que participó junto con los integrantes de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios. Alba expresó que son las autoridades jóvenes quienes mejor pueden entender la realidad del país desde los cargos de decisión por ese motivo, ratificó su compromiso para seguir trabajando junto a a las autoridades regionales y locales y así seguir contribuyendo al desarrollo del Perú. Desde aquí, dijo la presidenta del Congreso, con la presencia de ustedes tendremos ideas y propuestas claras para canalizar propuestas legislativas y de políticas públicas que sirvan para realizar los cambios necesarios que requiere nuestro país. A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Madeleine Montalvo.
6: Gracias Danitza por el pase, efectivamente amigos de Congreso Radio, el día de hoy la... Congresista Carol Paredes Fonseca del Grupo Parlamentario Acción Popular realizó un evento de reconocimiento denominado Emblema Perú en el cual se reconocieron la calidad y excelencia demostrada por diversos profesionales y empresas privadas del país. Mencionar también que esta actividad fue realizada en conjunto con el Instituto para la Gestión e Innovación Tecnológica IGNAI Perú en la que participaron efectivamente también los directivos de esta institución. Como hemos mencionado, esta distinción busca reconocer a las autoridades, empresas y profesionales que han podido destacar en el último año, elevando los estándares de calidad y excelencia en sus respectivos rubros. Uno de los primeros en recibir este reconocimiento emblema Perú fue Dimas Laime Rafael, en mérito de la innovación empleada en las tecnologías educativas. Y entre las empresas reconocidas estuvieron Michigan English Center, también la empresa Aranda Centro de Atención Geriátrica, Agroindustrias Vendaval y Onza Marketing Digital, empresas que obtuvieron el reconocimiento del Congreso de la República por su comprobada calidad de servicio la cual la brindan en nuestro país. Esta fue la actividad realizada por la congresista Carol Paredes Fonseca en el auditorio Alberto Andrade del Congreso de la República. Es la información que tenemos, Danitza. Regresamos contigo, informó para Congreso Radio Madeleine Montal. Muchas gracias,
1: Madeline. Vamos con más información. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional continúa hoy con las entrevistas públicas a los postulantes. Recordemos que esta parte del proceso culminará el 5 de abril. Al respecto, el presidente de la Comisión de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, José Balcázar, indicó que las entrevistas a los postulantes se están realizando de forma virtual y presencial. También dio a conocer que la próxima semana se estará entregando la relación al Pleno del Congreso de la República. El congresista José Balcázar conversó con nuestro compañero Víctor Incio.
5: ¿Cómo va marchando Perfectamente bien, hasta el momento lo estamos haciendo en forma regular y normal en las entrevistas y estamos evaluando a los candidatos y calculamos que la próxima semana el miércoles ya podemos estar entregando al Pleno la relación de candidatos al Tribunal
7: Constitucional. Eh, ¿Ya se tiene idea cuántos candidatos? Van a todavía hacer? no, todavía no. Ajá. ¿Y qué va a pasar después de acá de las entrevistas?
5: Hacemos la, la calificación respectiva, el puntaje que son 40% por, por esta parte de la entrevista y luego presentamos la, el, el, el cotejo con, el, con la primera parte que es el 60% del currículo y sacamos el promedio y lo presentamos en orden
7: cronológico. ¿Cuál es el criterio para los puntajes?
5: No normal, que se suman los 40 y el 60% y uh -huh. cada candidato puede alcanzar, no creo que lleguen a 100 puntos, pero sí ese es el tope, ¿no? Es el tope máximo. ¿Cuántos candidatos han tenido hoy día? De hoy? hoy hemos tenido 3 de la mañana y tenemos tres en la tarde. Todavía continuamos, pues no podemos adelantar sobre en particular nada.
1: Sobre estas entrevistas a los postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: La continuación de la decimocuarta sesión extraordinaria permanente de la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional se inició a las ocho y media de la mañana en la Sala Raúl Porras Barranechea del Palacio Legislativo y la plataforma de sesiones Microsoft Teams, conforme a la etapa 24 del cronograma de entrevistas de manera presencial y virtual. En esta oportunidad fueron entrevistados personalmente los postulantes que siguen en el proceso del concurso. En primer lugar, se hizo lo propio con el doctor Hugo la Madrid Ibáñez, a quien se le consultó sobre los cambios o reformas que haría.
5: Considero de que se deben modificar los artículos 182 y 183 de la Constitución, en razón de que el, el jefe de la OMP y el jefe del RENIEF no son magistrados ni ejercen función jurisdiccional y, por tanto, no deben ser nombrados por la Junta Nacional de Justicia, sino que pertenecen al sistema electoral entonces en todo caso deberían ser nombrados por el jurado nacional de elecciones que es el ente rector del sistema electoral del Perú.
3: Posteriormente fue entrevistado el postulante Guillermo Bosa Pro quien al igual que en el primer caso estuvo por espacio de una hora, seguido del postulante Manuel Monteagudo Valdés. Las preguntas fueron variando en cada entrevista realizada.
7: He defendido he tenido un ejercicio profesional he defendido empleadores he defendido sindicatos también eh, creo que eso es perfectamente viable en la medida que eh, uno ejerza de manera honesta y transparente, ética y conforme a derecho eh, el ejercicio de, de la profesión de abogado.
3: La sesión se suspendió para continuarla por la tarde a fin de seguir con las entrevistas personales programadas que conforme al rol establecido le correspondería el turno a Ernesto Wilfredo Castillo Díaz, José Alberto Estela Guamán y Milagros Revilla Izquierdo.
1: Vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso y con 107 votos a favor con la adhesión de la titular del Congreso, Maricarmen Alba Prieto, la representación nacional se allanó a las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que revaloriza la carrera docente y de esta manera se aprobó el reconocimiento a los 550 mil profesores de todo el país para que perciban el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS al momento de su cese de manera progresiva hasta el 2024. Escuchemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: Celebraron así, junto a la presidenta del Congreso, la aprobación del dictamen de allanamiento a las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo para que el pago de la compensación por tiempo de servicios a los maestros nombrados sea del 100% de su remuneración por año y se pague de manera progresiva hasta el año 2024. La decisión fue unánime, incluyendo el voto de la titular del Parlamento. Con esta decisión, los derechos de los maestros nombrados serán reconocidos, ya que en la actualidad solo se abona, anualmente a los profesores por concepto de CTS el 14% de la remuneración mensual. Según el dictamen, la CTS se otorga al momento del cese del profesor a razón del 100% de su remuneración íntegra mensual por año o fracción mayor a seis meses de servicios. Para entender mejor este beneficio, el presidente de la Comisión de Educación lo explica así.
8: En un ejemplo, un maestro con 30 años de servicio pasará de recibir 10.000 80 soles de sus ETS a recibir 72 mil soles. Según lo aprobado, el abono de este derecho se desarrollará de manera progresiva y beneficiará a 255 mil 409 maestros.
4: Al tratarse de un allanamiento, la presidenta del Congreso explicó que dicha aprobación no requiere de segunda votación.
1: Vamos con más información, el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, destacó que la aprobación del allanamiento a las observaciones del Poder Ejecutivo respecto a la autógrafa de ley que revaloriza la carrera docente ayudará a los profesores y sus familias. Explicó que el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS que forma parte de la norma se efectuará en tres etapas hasta el año 2024, a partir del cual los docentes que se jubilen recibirán el total de este concepto en una sola armada. Escuchemos la entrevista de nuestro compañero José Trujillo.
8: Esta es la entrevista. Nos comunicamos telefónicamente con el congresista Esdras Medina Minaya, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, del Congreso de la República para conversar sobre un tema que sin duda ha generado mucha alegría, satisfacción en gran parte de la población, en la mayor parte, por no decir el total de parlamentarios que conforman el, el Congreso de la República y nos referimos a la aprobación del proyecto de ley que permitirá que los docentes reciban el pago del 100% de la CTS. Congresista Minaya, agradecido por esta participación con Congreso Radio.
7: No, más bien a ustedes, eh, que para mí es una alegría y una satisfacción a través de nuestro Congreso y de Radio del Congreso dar la noticia a nivel nacional, que el Congreso viene trabajando institucionalmente, agradecer a todos los congresistas porque el día de ayer hemos hecho prácticamente la aprobación por unanimidad. Completamente todos los congresistas han votado a favor de la ley por allanamiento del pago de las CTS al 100% de los docentes. Y decirles a nuestros docentes y también a, la, a todo el Perú que nosotros en el Congreso, la Comisión de Educación, a través de nuestra presidencia y de los miembros titulares de cada congresista, este proyecto hemos venido trabajándolo desde el mes de noviembre, y hemos ido por pasos, fue aprobado por unanimidad en la Comisión, luego sacamos el dictamen, en el Congreso se aprobó por unanimidad también, lo mandamos al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo observó, nos dio algunos alcances, nosotros entendiendo que es una ley que va a ayudar a los docentes y a los familiares de los docentes que por tantos años han esperado esta ley para que se les reconozca su CPS al 100%, hemos tenido que allanarnos.
8: Muchos docentes, muchos profesores deben haber despertado hoy con esta noticia y se deben estar eh, preguntando... ¿Cómo es que va a cambiar el esquema de este, de este pago de CTS actual que tenían con el que se va a aplicar a partir de, de la entrada en vigor de esta norma? Como si pudiese explicarnos de una manera gráfica supuesto, esta situación? Por supuesto,
7: el CTS va a ser al cierre del año académico, es decir, al 31 de diciembre. En este caso, los que van a solicitar y ya cumplen sus años de servicio van a ser setados el 31 de diciembre de este año 2022 y el pago de, va a ser al 100% pero en tres escalones si se jubila el año 2022 va a recibir el 50% de sus CTS el 2023 va a recibir el 30% y el 2024 el 20% a partir del 2024 para allá ya al 100% ahora si se jubila el año 2023, el 2023 le toca jubilarse, va a recibir el 70%, y el 30% lo va a recibir el 2024, ahí estaría su 100%. Y los que les toca jubilarse o se jubilan en el 2024, ya a partir del 2024 para arriba, para el 2025, 2026, será completamente al 100%.
8: Y una precisión congresista, ¿a qué cantidad de la población estudiantil o la comunidad educativa de docentes está dirigida esta norma? Bueno,
7: esta norma está dirigida a todos los docentes que, está, que trabajan en el sector público en general. En una primera etapa van a ser beneficiados 255 mil docentes que están esperando y progresivamente van a ir recibiendo los demás docentes que se van jubilando según sus años de servicio.
8: Una última consulta o inquietud, ¿cuáles fueron esas observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo a este proyecto de ley que fueron, digamos, observadas por el Ejecutivo y que han sido atendidas sin mayor inconveniente por el Congreso de tal manera que este se ha allanado a esas observaciones?
7: Queríamos que sea desde un inicio al 100%. Es decir, a partir de este año 2022, se les pague completamente al 100% a cada docente su jubilación. Venía, vienen pagándose a los docentes el 14%, no se les paga el 100%. Entonces, sabiendo esa necesidad y viendo la necesidad de nuestros docentes, la propuesta de la de los proyectos, de este proyecto de ley, era al 100%. Eso fue aprobado por el Pleno por unanimidad y se le envió al Poder Ejecutivo. Lo sorprendente fue que siendo el presidente docente la observó, y la observó indicando que no tenían el presupuesto adecuado para poder atender este año 2022. Entonces, nosotros... Hemos llegado a un acuerdo que sea escalonado y aceptó el Ejecutivo por esa razón es que nosotros hemos tenido que allanarnos según el cronograma que el Poder Ejecutivo ha determinado, es decir, hemos aceptado todo con la finalidad de que puedan atender inmediatamente a los docentes.
8: Congresista Esdras Medina Minaya, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, le agradecemos esta deferencia con Congreso Radio. Yo
7: agradezco más bien a la radio del Congreso, agradezco que ustedes a través de la información puedan dar a conocer los avances que tenemos
8: Escucha todas las entrevistas de al día con el Congreso ingresando a radio-congreso en Twitter y a radiocongreso.perú en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Soundcloud.
1: Vamos con más información aquí en el día con el Congreso y los congresistas miembros de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado participaron en la audiencia descentralizada de ese grupo de trabajo parlamentario realizado en Piura y se acordó convocar a los ocho alcaldes provinciales de la región para que rindan cuenta de las transferencias presupuestales que giran a los centros poblados de esa región. y también serán Citado los regidores provinciales para que den cuenta de sus acciones de control, más aún porque gracias a una ley aprobada por el Congreso, ahora sí tienen facultades de fiscalización en sus respectivas circunscripciones. Vamos con más información y en la víspera el Pleno del Congreso aprobó otorgar la ampliación del plazo por 20 días hábiles a la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales del 2021 con el fin de culminar con las investigaciones. El informe estuvo sustentado por el presidente de la Comisión, el congresista Jorge Montoya. Escuchemos.
9: Quiero informar que el, el plazo para terminar el trabajo de la Comisión de las Elecciones venció el viernes pasado. Ese día... Teníamos terminado el informe preliminar y las conclusiones redactadas, pero no debatidas, faltaban debatirlas. Así como faltaba recibir a dos testigos importantes que por motivo de COVID no se pudieron eh, presentar. Otro de los retrasos que se, que se produjo fue porque la oficina estuvo cerrada dos, casi dos semanas por personal enfermo por COVID y cuando se prohibió que asistieran a trabajar, pero no pudimos hacerlo virtual porque la comisión tenía carácter de reservado y todos los trabajos que hemos hecho son presenciales. Pues todas esas cosas han llevado a que tengamos un retraso de 20 días útiles y es el, el plazo que estamos pidiendo de ampliación para poder terminar el trabajo que falta realmente muy poco para concluirlo. Y de esa manera todos tendrán la información clara y precisa de lo que sucedió en ese periodo.
1: Bien, a esta hora de la noche hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares del día. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, pidió al Poder Ejecutivo que el nuevo ministro de Salud sea una persona idónea y capacitada para el cargo porque con la salud no se juega, menos en medio de una pandemia. De esta manera se refirió a la decisión del Pleno del Congreso de censurar al ministro Hernán Condori. En Huánuco, la titular del Legislativo Mari Carmen Alba asumió el reto de mejorar las condiciones de vida y oportunidades para los jóvenes de cada una de las regiones de nuestro país. Fue durante su participación en el primer encuentro Macro Región Centro de Autoridades y Trabajadores Jóvenes. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional continúa hoy con las entrevistas públicas a los postulantes. Esta parte del proceso culminará el 5 de abril. Los congresistas, miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se pronunciaron a favor de que se investigue al exministro de Salud, Víctor Zamora, por la adquisición y distribución de mascarillas de tela de algodón que no favorecieron a la contención de la pandemia por el COVID-19. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó que los docentes reciban el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS al momento de su cese. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. Ante la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria, se presentó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, para exponer sobre el análisis del estado situacional de la implementación y cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer. La presidenta de esta comisión especial, la congresista Magali Ruiz, le consultó a la ministra Boluarte cuáles son los avances y dificultades a la fecha en la implementación de la mencionada estrategia. Escuchemos parte de esta sesión.
10: En el Perú, y ahora acaba mi pregunta, ¿cuáles son los aspectos más relevantes en el balance sobre las dificultades y retrocesos sufridos en el periodo de pandemia en la implementación de las, estrategi de las estrategias antes mencionadas? ¿Qué, ¿Qué decisiones ha tomado su sector para revertir los retrocesos de esos, esos retrocesos identificados y cuál es el balance sobre el rol que viene cumpliendo los gobiernos regionales y locales en la implementación de la estrategia crecer y primero la infancia? Porque tendríamos que sacar datos a nivel nacional, este ministra. Eh, que si las autoridades locales están comprometidas y están este, eh, cumpliendo con ese trabajo ahora que más lo necesitamos, que más está con una situación muy difícil que estamos viviendo porque se, se nos ha venido esta pandemia, entonces eh, quisiera que nos que nos responda estas preguntas, ministra. Sí, gracias, gracias, con por la pregunta. En mitad en
1: medio de la pandemia, yo más bien quisiera felicitar a todo el
10: programa a toda la mamita, la directora nacional del programa Juntos, porque nosotros no hemos dejado de atender a pesar de la pandemia.
0: Nos hemos reinventado en mitad de, de no poder salir, del uso de mascarillas, y el seguimiento que hicimos a nuestras niñas y a nuestros niños han sido vía telefónica a sus domicilios, pero también
1: con visitas constantes. Vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Los congresistas miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronunciaron a favor de que se investigue al exministro de Salud, Víctor Zamora, por la adquisición y distribución de mascarillas de tela de algodón que no favorecieron a la contención de la pandemia por el COVID-19. Así lo hicieron saber al rechazar con 13 votos el informe final que recomendaba el archivamiento de la denuncia constitucional 193-398 presentado por la Fiscalía de la Nación. El pronunciamiento de la Subcomisión de Acusaciones será remitido a la Comisión Permanente. También se le acusa por la presunta Comisión de los Delitos de Propagación de Enfermedad Peligrosa o contagiosa. Abuso de autoridad condicionado ilegalmente a la entrega de bienes y servicios, omisión de actos funcionales, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y falsificación de documentos tipificados en los artículos 289, 376A, 377, 399 y 427 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado. A esta hora de la noche tenemos información
3: con nuestra compañera Elsa Iturriaga delante Elsa Gracias por el pase. Efectivamente, esta mañana se llevó a cabo la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas en Materia de Mitigación de los Efectos de Cambio Climático, que recibió el informe de gestión del presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Y precisamente el titular del CEPLAN, Yofiani Peirano Torrini, informó sobre los instrumentos de gestión pública en materia de mitigación del cambio climático, seguimiento de su implementación y recomendaciones. Esto fue tras la dirección de la sesión a cargo de la congresista Heidi Juárez, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del tema, quien se comprometió a trabajar un planeamiento legislativo. El titular del CEPLAN dio cuenta del informe de evaluación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente relacionado con el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, RENAMI, una plataforma digital para que las instituciones públicas y privadas puedan registrar sus iniciativas que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dijo que uno de los objetivos es que se incremente la conciencia y capacidad adaptativa frente a efectos adversos señaló además que las organizaciones podrán efectuar la transferencia de la disminución de gases de efecto invernadero como resultado de sus actividades de mitigación para participar en los mercados nacionales e internacionales de carbono aportando así en la acción climática como país. Previamente indicó que la plataforma Huella de Carbono Perú permite reconocer oficialmente el esfuerzo de las organizaciones públicas y privadas en reducir sus emisiones a través de la medición y el reporte de acciones para neutralizarlas. Añadió que se brindará información actualizada del incremento de captura de carbono y reducción neta de emisiones en el sector forestal. Informó para Congreso Radio, El Iturriaga, un congreso para todos.
1: Celsa Iturriaga y, y vamos con más información aquí al día con el Congreso. La presidenta de la Comisión de Justicia, la legisladora Gladys Echaís, destacó la norma aprobada por el Pleno del Congreso para dar celeridad a los juicios por alimentos con el fin de que miles de menores de edad en el país puedan tener pensiones justas. La parlamentaria explicó que la propuesta legislativa permitirá, entre otros beneficios, reducir los tiempos de trámite de los procesos que a diario realizan madres de familia quienes solicitan una pensión alimenticia a los padres. Escuchemos la entrevista
11: que le hiciera nuestra compañera Perla Villanueva. Estamos en comunicación con la congresista Gladys Echaís presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso a quien agradecemos por este contacto.
12: Gracias a ustedes por la invitación.
11: El pleno ayer aprobó un cambio normativo eh, muy interesante porque va a permitir acelerar los procesos judiciales en el caso de alimentos.
12: Efectivamente, mire, si nosotros este, revisamos mmm, las estadísticas de los procesos en curso, vamos a encontrar que, no obstante la importancia eh, que debe darse los procesos de alimentos, estos se encuentran casi detenidos en no los juzgados por falta de celeridad de atención por los plazos por falta de alguna documentación etcétera etcétera este o porque sencillamente las atenciones no son las atenciones no son eh, digamos proporcionales a los que a lo que correspondería en cada caso
11: Congresista, para que los padres de familia Que nos están escuchando puedan comprenderlo ¿En qué consiste este cambio Normativo, esta modificación?
12: Ahora La, la, la modificación es, Tiene que ver desde el inicio De la presentación de la demanda eh, Por ejemplo La demandante puede hacerlo ahora Incluso en forma verbal Se acerca a los juzgados Al secretario para que le reciba Su demanda Puede hacerla por escrito o llenar unos formularios, dando indudablemente toda la información y, a, y acompañando eh, la documentación que este, acredite el vínculo eh, familiar, ¿verdad? El, las partidas de nacimiento específicamente y demás que puedan servir a, o coadyuvar a su pretensión. El trámite que antes estaba sujeto, por ejemplo, a plazos un poco latos, por decirle 30 días para que te conteste la semana, estamos reduciéndolo a 10 o 5 días, eh, 10 días para la audiencia única. En el caso, por ejemplo, de que se tenga una copia simple de la partida, el juez de oficio puede pedirla a los registros públicos, a, los, a las municipalidades, a la RENIET, a donde encuentre el documento, según la indicación que den los interesados. En el caso de la, del demandado, si incurren alguna omisión, por ejemplo, una y otra parte, si incurren alguna omisión, el juez le dará el plazo para que lo subsanen, pero nunca sobrepasará ...el señalado por la ley para la audiencia única. Uh -huh. Eso va a ir acortando plazos y les sale, pues, se le está dando al juez facultades... ...para que de oficio actúe pruebas, solicite documentación... ...por decirle en el caso del demandado a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria a los registros públicos, a eh, los centros de trabajo o al lugar donde se indique que se puede tener información sobre los ingresos o capacidad económica del obligado, uh -huh. incluyendo los registros públicos, las municipalidades, pues ahí es donde se hacen las declaraciones juradas anuales eh, de renta, ¿verdad? Uh -huh. De autovalúo.
11: Esta medida también incluye, eh, según tenemos entendido, que en estos procesos de alimentos la niña o niño o adolescente puedan eh, dar su, sentar su posición o expresar
12: en función a su puede edad. Puede ser, así es, puede ser entrevistado en un lugar adecuado y solo por el juez directamente, eh, sin presencia ni intervención de los padres efecto de garantizar y cuidar que no se ve involucrado en las diferencias que pueden haber entre uno y otro padre. Esa es una conversación juez pues, menor, siempre que lo estime conveniente, como le digo, y necesario. Uh -huh. es, esto
11: esto sí. viene a solucionar, congresista, una problemática social, porque en muchos casos se esperaba por por la pensión de alimentos, a veces años, a veces el, el menor de edad llegaba a tener la mayoría de edad sin, sin ser, eh, sin recibir esta pensión sí. de parte de su, del padre. Pero, ¿no? Mire,
12: Este es un esfuerzo del Congreso que incluso llega a de considerar la sentencia si bien apelable, pero de manera diferida. ¿Qué significa? Que la sentencia se ejecutará desde un comienzo, aun cuando sea apelada. Uh -huh. ¿No? Ahora, sí. Ahora eh, lo que le quería decir Que este es un esfuerzo del Congreso Con la finalidad de contribuir a la celeridad Y a la atención que debe dársele a los menores De manera preferencial uh -huh. Sin embargo, eso no le quita Que la propia institución También haga los esfuerzos necesarios Para que haya suficiente recurso humano que atienda mm -hmm. las demandas de la población. Ya eso es un sí. tema de gestión que corresponde única y exclusivamente al Poder Judicial. Al poder judicial.
11: Perdone la pregunta, ¿y estos casos de pensión de alimentos no se puede hacer vía conciliación también? Y esto para, para quienes nos están escuchando, porque tenía entendido que eh, se podía hacer también vía conciliación.
12: Eso no, no, no ha desaparecido. Existe ya Muy la bien. norma que establece que previa a la demanda las partes pueden ir a una demuna y pon ponerse de acuerdo y esa, el acta que firmen tiene carácter de sentencia y es ejecutable. Uh -huh. Este procedimiento es para los casos en los que no funciona esa conciliación.
11: Y están por años de repente esperando eh, una decisión
12: exacto. judicial. Ahora, junto con la calificación de la demanda, el juez debe señalar una asignación provisional.
11: Muy bien, congresista. Entonces, esto es para beneficio de los menores de edad que están muchas veces en espera de juicios de alimentos que suelen ser lamentablemente engorrosos y de larga espera, ¿no es cierto?
12: Así es, en beneficio de ellos, pero sin descuidar indudablemente el respeto de las partes intervinientes, porque tampoco podemos pasar al extremo ...de limitar o erradicar el derecho de defensa del demandado. Uh -huh. A quien tendrá todas las oportunidades... ...para presentar la documentación... ...que determine sus posibilidades económicas... ...e inclusive se le da al juez la facultad... ...para que pueda solicitar información... ...y verificar o constatar lo que se dice. Es más, en caso de que haya dificultad para la obtención de una prueba y hay un comienzo de prueba con algún documento o algún dato, está funcionando el principio de favor-probaciones, lo que significa a favor de que lo ofrecen.
11: Le agradecemos mucho por esta conversación respecto a esta norma recientemente aprobada por el Pleno. Muchas gracias, muy amable congresista. Bueno,
12: gracias a ustedes, esperamos haber contribuido en parte a la solución de un problema social, humano, familiar y necesario e indispensable para ir avanzando en, digamos, en los temas de equidad, de igualdad y de justicia social.
11: Bien, congresista, gracias por este contacto. Hasta la próxima.
12: A ustedes. Gracias.
11: Bien, era la entrevista de nuestra compañera Perla
1: Villanueva, la congresista Gladys Echaís, presidenta de la Comisión de Justicia. Enseguida vamos a emitir una entrevista que hicimos hace unas horas para conocer un poco más sobre el Parlamento Universitario. Estamos en los estudios de Congreso Radio con Boris Mauricio, coordinador del programa Parlamento Universitario. El objetivo de este programa es fomentar el desarrollo de una cultura cívica y democrática y está dirigido a estudiantes universitarios y también a alumnos de institutos de educación superior y técnica. Boris, bienvenido a Congreso Radio, si nos puedes dar más detalles de este programa Parlamento Universitario.
13: Claro, Anicia, muchas gracias por la invitación a, a, a este público que siempre te sigue. Yo estoy muy contento y efectivamente como tú has dicho, este programa eh, sirve para que todos los ciudadanos que están en las universidades, en los institutos particulares y privados puedan experimentar eh, todo tipo de procedimientos parlamentarios, la, la organización y funciones del Congreso y después hacer un trabajo práctico de formar comisiones, presentar una iniciativa legislativa, tal cual los congresistas lo hacen, nosotros hacemos una simul simulación y eso es la experiencia que se llevan todos los participantes de nuestro programa.
1: ¿Y cómo pueden participar los jóvenes de las diferentes universidades e institutos que nos están escuchando, sobre todo en el interior del país?
13: Sí, es muy fácil, ¿no? porque nosotros tenemos abierto en, la, en el portal del Congreso, entran ustedes a Participación Ciudadana y, y, y tipean, eh, Parlamento Universitario, y ahí van a encontrar las actividades que nosotros tenemos. Y también pueden llamar al teléfono 920 15 20 89. Y, o también al correo ¿no? puniversitario.gov.pe. Es más, es fácil eh, conectarse con nosotros y nosotros inmediatamente nos ponemos a coordinar, ya sea con lo, algunos, a, algunas autoridades que están interesadas, especialmente las facultades de Derecho del Interior del País o de las áreas sociales que quieran experimentar esta labor del Parlamento Universitario se contactan con nosotros y nosotros ya coordinamos la metodología y también el formato para que la solicitud llegue a las áreas respectivas y podamos nosotros de esa manera estar con todos ustedes, capacitándolos en temas vinculados a la Constitución, al Congreso, a los procedimientos parlamentarios, a cómo elaborar proyectos de ley y también luego hacer la práctica de las sesiones desde la instalación del Congreso, el trabajo en comisiones y luego en el en el mismo lugar de los ciudadanos que se encuentran en cualquier departamento, en cualquier provincia. Nosotros o sea, tenemos sí. descentralizado este servicio.
1: O sea, si yo soy un estudiante de Derecho o de Sociales o de Comunicación, en fin, ¿puedo pedir a mi universidad que se comuniquen con ustedes para que nosotros los alumnos podamos participar de este programa?
13: Por supuesto, ¿no? Es más... Este, te doy la primicia, el, el, el día de ayer ya hemos enviado unos oficios de invitación a todos los decanos de ¿Ya? las universidades, entonces ya a partir de la, de la otra semana los estudiantes ya pueden ir a, a, a preguntar a sus decanos de derecho, ¿no?, que eh, si ya tienen el oficio, porque nosotros lo hemos enviado ya, entonces ellos ya lo tienen y ahí está la metodología, ya está explicado todo el procedimiento, incluso con quién coordinar, ahí están los teléfonos, están los correos electrónicos. ¿ve? Entonces ya la autoridad lo único que tiene que hacer es contactarse con nosotros y llenar un formato eh, virtual y ya a través de eso establecemos las fechas para eh, la sesión Zoom, si es que se va a hacer semi-virtual, porque hay una modalidad que es, totalmente presencial y la otra es semi-virtual o completamente virtual.
1: Perfecto. Y dime, ¿cuánto dura esta, esta capacitación? ¿Es, ¿Hay módulos? ¿Cómo es el curso?
13: Exactamente. Es importante que los estudiantes sepan que son cuatro sesiones de capacitación de aproximadamente una hora cada uno. Y luego ya viene la parte práctica, que más o menos son eh, dos sesiones de cuatro horas más o menos. O sea, en total, se, si se hace presencial, se requieren más o menos tres días. Ya. ¿no? tres mañanas o tres tardes que culmina con la sesión plenaria ¿no? si se hace virtual se requieren igual las capacitaciones que pueden ser eh, un día eh, eh, en la mañana, otro día en la tarde y luego ya las sesiones de comisión en, eh, la instalación la sesión de comisión, el trabajo en proyecto de ley otro día y el tercer día la sesión plenaria y la clausura
1: ¿Y en esta sesión plenaria se hace como aquí en el Congreso elegir al presidente
13: la mesa directiva y eso? Claro, exactamente, eso lo hacemos con todos los 130 estudiantes ¿no? que llevan el, el programa, entre ellos se juntan con grupos parlamentarios eligen a sus voceros y hacen la misma dinámica que acá en el Congreso y los voceros se, se, se reúnen en junta de portavoces, deciden qué proyecto de ley se van a tratar y igualmente eh, a, hacen su lista de candidatos para la mesa directiva. Se, hay una votación y luego se instala ya la nueva mesa directiva y empiezan a trabajar las comisiones.
1: Bien, Boris, una invocación para que los estudiantes se contacten con ustedes con participación ciudadana, específicamente en el programa programa Parlamento Universitario, porque también entregan certificados, ¿verdad?
13: Por supuesto, ese, eh, termina el proceso y todos tienen su certificado del Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana yo pues eh, quería invocarles a todos estudiantes, esto es muy abierto es libre, es gratuito y está a su disposición de ustedes para que puedan mejorar sus capacidades cívicas su información acerca del Congreso y cuando en el futuro quieran participar ya como representantes vamos a tener una mejor calidad de la representación
1: Perfecto, seguramente futuros parlamentarios saldrán es, de estos cursos, de esta capacitación es, que se da a los así jóvenes.
13: Es. Y ya hemos tenido candidatos, ¿ah? ¿eh?
1: Ya han tenido candidatos, ah, sí, todavía sí, no hay congresistas. Todavía no hay, todavía no hay. Todavía, todavía todavía hay que, no,
13: hay que no esperar y
1: que de, de eso se trata, ¿no? De que es, los que ah, lleguen al parlamento estén capacitados y conozcan los procedimientos parlamentarios y sepan cómo presentar un proyecto de ley. Para agilizar un poco los procesos
13: Claro, ¿no? es un poco de que sean mejores líderes También parlamentarios ¿no? Claro. Así.
1: Boris Mauricio, coordinador del programa Parlamento Universitario, te agradecemos Por estar aquí en el programa, por supuesto Vamos a estar haciendo seguimiento Y cuando ya ustedes estén en alguna universidad En alguna provincia del país Nos comunicamos para que nos cuentes ¿Cómo les va?
13: No, claro, hacemos el enlace directo Para que esté ahí testimonien el presidente electo Del con, de, con Parlamento Universitario O también las personas Personas que dan su perspectiva respecto a esa experiencia, ¿no? Perfecto. Perfecto.
1: Muchísimas gracias. Gracias por estar no, no, aquí. Gracias,
13: gracias a ustedes.
1: A esta hora de la noche nos vamos con los titulares de cierre. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, pidió al Poder Ejecutivo que el nuevo ministro de Salud sea una persona idónea y capacitada para el cargo porque con la salud no se juega, menos en medio de una pandemia. De esta manera se refirió a la decisión del Pleno del Congreso de censurar al ministro Hernán Condori. En Huánuco, la titular del Legislativo Mari Carmen Alba asumió el reto de mejorar las condiciones de vida y oportunidades para los jóvenes de cada una de las regiones de nuestro país. Fue durante su participación en el primer encuentro Macro Región Centro de Autoridades y Trabajadores Jóvenes. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional continúa hoy con las entrevistas públicas a los postulantes. Esta parte del proceso culminará el 5 de abril. Los congresistas, miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se pronunciaron a favor de que se investigue al exministro de Salud, Víctor Zamora, por la adquisición y distribución de mascarillas de tela de algodón que no favorecieron a la contención de la pandemia por el COVID-19. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó que los docentes reciban el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS al momento de su cese. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa a nombre del equipo de Congreso Radio. Le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvieron en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes y en la conducción Danitza Palomino. Muy buenas noches y buen fin de semana.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso.